0: de la presse européenne pour commenter l'actu politique avec nous ce matin. Jérôme Beglé, le directeur général du journal du dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour
1: Dimitri, bonjour à tous. Et le
0: directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves Tréa. Bonjour, bonjour Dimitri. Ce sera l'une des images de la journée. Cet après-midi, 17h, les partis membres de la NUPES appellent à une marche de soutien au maire de Saint-Brévin. Vous savez, Yannick Moraes qui a démissionné après l'incendie de son domicile, plaçant au cœur du débat public la question des violences à l'encontre des élus, qu'elles soient verbales ou physiques. Elles sont en forte augmentation. Euh, Jérôme Beglé, euh, cette flambée de violence que l'on on peut faire le lien également avec ce qui s'est passé au CHU de Reims, euh, le meurtre de cette euh, infirmière, comment explique-t-on cette, flam- cette flambée de violence Y a-t-il flambée de violence d'ailleurs à proprement parler
1: oui, on peut difficilement dire le contraire. Euh, le problème, c'est que cette flambée de violence, elle se cultive, je dirais, dès le plus jeune âge, et même dans des cercles presque autorisés, que sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous pouvez impunément, sous pseudo, insulter, diffamer, menacer, euh, euh, en toute impunité, et sans qu'il y ait une police de quoi que ce soit, en tout cas, ce n'est pas celle des réseaux sociaux, ni qu'il y ait euh, une autorité supérieure pour dire... Là, il y a une bande qui a été franchie, donc on va peut-être euh, mmh. réfléchir à faire descendre la température. Oui. Après, ben,
0: cette euh, violence, vous grandissez avec, elle est reproductible, y compris dans la vie réelle. Est-ce qu'on va la contrecarrer, vous pensez, avec toutes ces annonces faites du gouvernement Vous avez vu, il y a un pacte sécurité un centre d'analyse de lutte contre les violences faites aux élus, des références, sécurité, 3400 dans tout le pays, pour que chaque maire sache qui appeler, si jamais il se fait attaquer, ouais, bon, D'abord,
1: elle est occidentale, elle est même mondiale, cette flambée de violence. Oui. Elle n'est pas que française, alors ça peut nous, assurer, nous rassurer ou nous inquiéter. Après, je ne crois absolument pas à ça. Moi, je crois à deux choses. Un, tout se décide à l'école avant 15 ans. Et que s'il si, euh, n'y a pas une école, une éducation nationale qui dit que lorsqu'un prof ou une prof rentre dans la classe, on se lève, qu'on dit merci, bonjour, au revoir, monsieur, madame, euh, et que si déjà les enfants ne sont pas euh, serrés, si je puis dire, pris en main avec ces motifs-là dès leur plus jeune âge, Ça donne euh, ce que ça donne à 18 ans, 20 ans et plus, premièrement. Et deuxièmement, lorsqu'on passe à l'acte, lorsque, bon, je crois que la tolérance zéro, voire les peines automatiques dans lesquelles on ne discute plus. Vous savez, mon client, il n'a pas voulu faire ça, il a une enfance malheureuse, et puis s'il avait su, il aurait fait autrement. Bon, voilà, je pense que ce sont les deux piliers. Le reste. Euh, c'est de l'agitation de la Chantilly et de l'occupation de terrain. Vous
0: voulez rajouter quelque chose, Yves Sinon, sinon j'enchaîne, j'enchaîne sur l'autre aspect de cette manifestation de Saint-Brévin qui m'intéresse beaucoup. Non, il y a simplement il y a une récupération terrible. Ah là. Bah voilà. vous, alors, on est ah bah, bien. D'accord, parce je ne savais pas que vous alliez. Je, je, euh, le ca- là-dessus. Non, parce que je fais le casting de la manif ouais. de cet après-midi. Olivier Faure du PS, l'écologiste mmh, Marine mmh, Tondelier, le communiste mmh. Fabien Roussel, François Ruffin, qui était notre invité il y a quelques minutes, des syndicats, la Ligue des droits de l'homme, tous unis pour dénoncer la faute à l'extrême droite dans cette affaire de Saint-Brévin. Oui, il y a évidemment une récupération politique
2: parce que euh, tout est parti, enfin tout est parti, tout est par- parti de là mais il y a eu effectivement des manifestations euh, il y a quelque temps contre l'installation euh, ou le déménagement mmh. d'un centre pour euh, demandeurs d'asile. – Qui est présent sur la commune depuis cette. ans. – hein. Voilà, mais il a été déménagé, c'est l'État qui voulait le déménager, il a laissé l'État, le maire, euh, livré à lui-même euh, face à une, une population qui était plutôt assez hostile, et des manifestations organisées par des partis de droite, notamment les soutiens d'Éric Zemmour. Mmh. Et alors évidemment, euh, on ne sait absolument pas qui, a euh, incendier la maison du maire de Saint-Malo. Ouais, l'enquête est toujours en cours. Ouais. en cours. Si ça se trouve, ce sont des. des... On ne sait absolument pas. Mais tout de suite, ah, extrême droite, extrême droite. Et donc aujourd'hui, bah, c'est euh, la gauche, euh, et la gauche assez radicale, avec euh, François Ruffin et qui euh, défilent. Donc il y a une récupération. On veut nous faire croire aujourd'hui oui. qu'il y a un danger. Euh, de l'extrême droite euh, qui serait tellement puissante que on n'en serait pas loin des années 30. Mmh. Vous voyez, Alors
0: c'était le propos d'un documentaire ce dimanche sur France 5 consacré à l'affaire Lola. C'était exactement l'angle d'attaque de voilà. le du reportage. Mais sauf
2: que c'est pas tout à fait ça.
0: Effectivement, il ouais. y a une extrême droite comme il y en a toujours eu, avec des, des Uluberlus
2: euh, qui tapent comme il y a une extrême gauche d'ailleurs, il faut le dire puisque si on se réfère à sainte soline si on se réfère à plusieurs manifestations qui ont eu lieu oui. dans le cadre notamment de ces ZAD, et bien c'est pas vraiment des gens d'extrême droite mais c'est plutôt des gens d'extrême gauche qui, qui tapaient. Bon, ce qui est gênant si vous voulez et c'est ce que euh, moi je considère et ce que je vois aujourd'hui c'est qu'il y a de moins en moins d'arguments il y a de plus en plus de postures et, euh, et de plus en plus de violence. Oui. Alors moi je, je mettrai pas dans le même sac si vous voulez bien la violence euh, de l'hôpital de Reims, oui. avec euh, cette violence politique qui est une violence de base, oui. qui est une violence condamnable et qui est une violence ridicule. Euh, m- ce qu'il faut voir dans l- l'affaire de Reims aussi, c'est qu'il y a une faille judiciaire. Encore une fois. Avant tout. Avant tout. C'est-à-dire que vous avez un homme là qui vient, euh, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, on ne sait pas dans quel état il est. Semble-t-il qu'il ait quand même quelques troubles mentaux. qui mmh. vient taper sur des gens dans un hôpital psychiatrique.
0: Mais il a, dit, il a, il a déclaré aux enquêteurs en vouloir, euh, il voulait se venger après oui, avoir bah, été maltraité en psychiatrie. toujours voilà, sauf que euh, justement, à chaque il fois a, qu'il croisera une blouse blanche, c'est, il la plantera. n'est voilà pas dit. la première fois qu'il le fait,
2: qu'il, oui. qu'il tente. Justement de planter. Oui. Et euh, la, la fois précédente, eh ben, oui. il a été laissé libre. On va passer et le bac à n'aurait dû
1: sortir euh, de, d'un centre. De euh, euh, bah oui, dont, en tout cas, de fermé. Contrôle. Que ce soit une prison, un ersatz de prison, hum. ou que ce soit un, un hôpital psy- psychiatrique, ou un, un, ou un ersatz d'hôpital psychiatrique, hum. évidemment. Et on en revient toujours au même problème c'est les récidivistes ou les multirécidivistes. Ah ouais. Que ça s'appelle OQTF que ça s'appelle peine de prison non exécutée, que ça s'appelle libération anticipée avec un vrai faux contrôle judiciaire, on retrouve toujours ces gens-là quelques semaines, quelques mois plus tard, mm-hmm. au centre euh, d'un, d'un tentatif, d'une tentative de crime ou de délit. Et le jour on aura compris que le problème, c'est pas que... Euh, bah, y, y... On dit mais on n'a pas cette place en psychiatrie, on n'a pas cette place en prison, donc on y va pas. Mais le problème, c'est, le problème, c'est qu'on ne peut pas indexer la sévérité d'un jugement ou d'un arrêt selon les places de prison.
0: Bah oui, mais c'est euh, on doit cas.
1: donner l'hôtellerie nécessaire, on doit donner effectivement ouais. les places nécessaires en psychiatrie ou en prison pour ça. Et, 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 et on est, on est, c'est l'éternel problème de la France et on mettra 25 ans à régler. Oui. Et, et vous enchaînement,
0: à oui. régler. – alors, alors, La question qu'on peut se poser, c'est par un manque de moyens, pensez-vous euh... – De volonté politique, l'argent on le trouve toujours quand oui. on a besoin de, de le trouver. – Ou bien est-ce que derrière il y a, y a, y a comment dire, une idéologie de dire, euh, après tout finalement il, il est quand même à plaindre ce monsieur parce qu'il ne va, va pas bien dans sa tête ?– Non, je pense que c'est une
2: question effectivement de, de volonté politique, parce qu'on s'aperçoit que de président en président, qu'il soit de droite ou de gauche, il y a toujours les mêmes mensonges, les mêmes promesses qui ne sont pas tenues, et c'est vrai pour les places de prison, c'est vrai pour l'hôpital, Regardez, l'hôpital, il euh, y a eu quand même une crise sanitaire majeure qui a montré toutes les failles oui. dont souffrait notre euh, système hospitalier et notre système de santé en général. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une espèce de réunion, là, euh, ce qu'on appelle un, un grenelle de la santé, un c'était des de... augmentations hein. de salaire. Oui. Mais on n'a rien fait pour changer l'organisation euh, et euh, l'organisation générale de notre système de santé. On en mmh. est toujours au même point. Donc... On a euh, la difficulté, on se heurte à deux choses. Au manque de courage euh, de la, du personnel politique qui souvent euh, euh, bah, se redoute des mouvements, euh, de, des, des manifestations et des mouvements sociaux.
0: Et puis un corporatisme terrible. qui est terrible mmh. dans, tout, dans tous les métiers, dans toutes les professions. Mais comment joue le corporatisme par exemple dans cette affaire de, euh, cette affaire de Reims Non, non, mais pas... Euh, oui. Attention, le C'est pas sur la c'est de C'est
2: la réorganisation de l'hôpital et euh. puis les moyens donnés. Euh. Très souvent, dès que vous touchez quelque chose, eh ben. Vous dites, vous, vous, le, le château de sable s'effondre et à ce moment-là euh, vous avez un mouvement social
1: terrible quoi. Mmh. On Jean, a dit Jean que Bélé. les préfets n'étaient pas ceux qui géraient le mieux possible les hôpitaux donc on a créé les, et les, comment on dirait, les professions de santé, donc on a créé les ARS pour s'apercevoir en période Covid que les ARS étaient une couche supplémentaire dans mille feuilles je rappelle ce chiffre, nous, nous a tous fait peur, rien n'a changé depuis deux ans, c'est que la PHP qui est le premier employeur dîle de france il y a 40% d'administratifs au sein de la PHP, donc de non-médecins Euh, on a vu que lorsqu'on redonnait le pouvoir et la direction des hôpitaux à des médecins, à des vrais médecins ben les choses se passaient un petit peu mieux tout le monde allait dans le même sens et l'intérêt c'était l'intérêt du malade et pas l'intérêt organisationnel de savoir comment euh, il fallait gérer le service de psychiatrie ou le service de neurologie, non pas vu par un médecin, mais vu par un énarque, par quelqu'un mmh. qui vient de débarquer il y a trois semaines pour expliquer qu'il avait une idée géniale pour rendre le, l'hôpital infiniment plus praticable.
0: – Merci Jérôme Begley du journal du dimanche, chiffre très hard du Figaro, merci à tous les deux. Et donc je vous rappelle, 17h, bonne journée. 17h, cette marche, à l'appel de la gauche, donc à Saint-Brévin, et à midi, minute de silence dans les hôpitaux, à la mémoire de Karen, donc cette infirmière poignardée et morte depuis. Euh, ce sera à suivre en direct, évidemment, évidemment sur Europe 1, Europe 1 midi avec Romain Desarbres, midi 13h, Europe 1 midi.